1: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
2: El programa de hoy es un parto, pero no en el sentido de algo trabajoso o complicado. El parto es el siguiente. Desde hoy... Este programa de nuestra cooperativa de trabajo La Vaca comienza a emitirse a través de la señal satelital de Farco, el, el Foro, foro argentino, argentino de Radio, de radio comunitarios. Comunitarios. Quiero decir que hoy somos pura alegría y orgullo porque esto significa un nacimiento y estar en contacto todos en todo el país. A los amigos de cada radio que vaya tomando el programa les pedimos que nos avisen por mail a correo arroba o a infolavaca arroba
0: Infolavaca.yahoo.com.ar
2: No quiero aclarar que esto significa llegar a más de 60 radios en todo el país porque no nos gusta demasiado lo cuantitativo, lo aritmético. Quiero decir otra cosa: cada una de esas radios es un proyecto de autogestión, de comunicación real, de acción, pero sobre todo, cada una de esas radios es un proyecto de vida. Hoy, para nosotros, por eso, este es un nacimiento. Les aviso que hay una clave secreta Solo entre nosotros para acceder a este programa Son dos palabras Decimo Decimo, Decimo en el
0: aire Con los pies en la tierra
2: Sentí la radio
1: Latido de radio
0: www.lavaca.org
3: la concentración de los medios de comunicación tiene como resultado la imposición de una sola forma de hacer periodismo.
4: Imagínate, juntas a cuatro periodistas que trabajan en Latinoamérica y a los cinco minutos están hablando de la concentración de los medios.
3: Creo que la mejor forma de ejercer la libertad de prensa es precisamente practicándola. Los soportes nuevos tecnológicos nos permiten producir la información de otra manera.
5: Esta concentración enorme que está en manos precisamente de sectores muy reducidos, de los sectores más pudientes, son medios que están al servicio del statu quo, por lo menos.
4: Estamos hablando de Venezuela, donde los medios participaron activamente en un golpe de Estado.
5: Yo creo
3: que va a desaparecer el mal periodismo.
4: Pero, Con 14 mujeres por... se dio vuelta a la historia en la Argentina, Madre de Plaza de Mayo. Hace falta 14 periodistas que digan que no y hoy digan, digan, basta. Basta. Hoy digan, basta. Hoy digan basta.
2: El de hoy, además de un parto, es un programa bastante insólito, porque casi nunca hemos hablado de periodismo. Y hoy no vamos a hablar de periodismo, sino de algo bastante más profundo. Y otra cosa que casi nunca hacemos es autorreportearnos, por así decirlo. Pero hoy aquí está Claudia Cuña, que integra la cooperativa de Trabajo La Vaca, nuestra cooperativa de Trabajo La Vaca. Y Claudia participó en un evento en Alemania que me parece que es claramente descriptivo y muy crucial para entender qué está pasando hoy en día con la comunicación, con el periodismo, con todas esas cosas de las cuales no nos gusta tanto hablar cuando se convierten en internas de medios y toda esa basura, pero sí nos interesa hablar cuando representan qué está ocurriendo hoy en día con la comunicación en serio, con la libertad de expresión, y diría en general, con libertad. la libertad. Claudia... ¿Qué fue esta experiencia en Alemania? ¿En qué consistió? ¿Cómo arrancó? ¿Y por qué estaba allí la vaca?
4: Mira, te cuento como el cronista, no como protagonista, porque es un lugar en donde yo me siento más cómodo, contándote lo que vi, lo que pasó, lo que sentí y lo que pensé a partir de haber participado de esta experiencia, que fue. En Bonn, en una ciudad muy muy linda, muy parecida a lo que, como me explicó un periodista alemán, a Bariloche acá, eh, toda llena de rosas y casitas preciosas y castillitos que inspiraron a Walt Disney, por ejemplo, para tener su icono. Bueno, ahí se realizó, en, del 3 al 5 de junio, un fórum mundial global que se llama Global Media Forum, que lo organizó la Deutsche Vela la Deutsche Vela es la televisión pública alemana una televisión que emplea más o menos 1200 personas, tiene 75 millones de euros de presupuesto anual ah, bueno. y la aspiración de convertirse en un modelo de televisión pública o sea, no estatal, sino que está eh, dirigida por todo, representantes de todos los sectores de la sociedad, o sea que tenés en la misma mesa sentada los sectores de género gay, junto con la iglesia más ortodoxa, trae y con todas las eh, variables que integran lo que se llama la sociedad civil, manejando y haciendo equilibrio para que salga lo que supuestamente es eh, la aspiración de todos los modelos, por lo menos simbólicamente, que es el equilibrio y la objetividad periodística. ¿Qué significa esto? Que este, este foro convocó más de 200 expositores participaron más de, de, de mil y pico de personas como, como oyentes eh, y lo que intentaba era reflexionar sobre lo el impacto en las nuevas tecnologías frente a los clásicos problemas, esto es los derechos humanos. Participaron universidades, profesionales, medios, fundaciones, desde el diario inglés de economics hasta las universidades de Stanford o la estatal de Australia, lo que quieras. Ahí estaban todos y el lugar donde se hizo la reunión que duró otros días, fue del 3 al 5 de junio, era súper, súper espectacular, porque era un modernísimo edificio, inútil, porque era el parlamento alemán, que cuando se reunificó a Alemania se mudó a Berlín, por lo tanto quedó vacío, Creo y ahora... Como un gran teatro. Exacto, como un gran teatro. Así que todo era muy simbólico, porque estaba todo el mundo sentado en su silla como si fuera un legislador, escuchando a quien iba a ser el expositor. Bueno, el primer día, en medio de ese escenario que tenía mucho de teatral, te diría, hablaron, estaba la alcaldesa de Berlín, un representante de medios de la Unión Europea, el director de la Deutsche Welle, todo muy protocolar, te diría, muy políticamente eh, institucional, y llegó el turno de que habla el primer expositor, que era por lo tanto el, la estrella, te diría, de, de, de esa reunión, que es eh, Howard Reinhold. ¿Quién es este tipo? Profesor de las universidades de Stanford, de Berkeley, tipo muy formal, de bigotes, pelado, anteojos, traje, que escribió un libro que se llama Multitudes Inteligentes, la próxima revolución social, eh, donde te diría que desde hace 20 años viene siguiendo muy de cerca toda la evolución de las nuevas tecnologías y a partir de eso reflexionando sobre esto qué significa eh, a nivel de, de la sociedad ¿no? y por supuesto tiene un, en, en su haber un gran antecedente que es que, que siempre, siempre la pegó. pegó o sea cualquier tendencia que él anunció era efectivamente la que se iba a dar o sea una autoridad ¿qué planteó este tipo? bueno Imagínate, Imagínate a este, a este profesor, profesor serio, serio, como te lo describí, que, se, que planta se planta en medio, en medio de, de un ambiente tan, tan eh, protocolar y lo, y que, lo que, hace que hace es poner, poner un, un, video un video donde, donde se lo ve a él, él vestido con un traje rojo, como un payaso, señalando, como si fuera petinato, te diría, a un elefante. A un elefante. Exactamente, un elefante. Entonces era una imagen totalmente desconcertante. Que Ustedes dijeron a
2: muy... este hombre desayuno, desayuno pero,
4: exacto, no tomó la medicación pero no, el tipo lo que quería decir así de una manera totalmente brutal y obvia era lo que nadie quería ver según él ¿Qué es? ¿qué es lo que nadie quiere ver? ese elefante, ¿qué representa ese elefante? que los mismos dispositivos que usa la gente para compartir diversión son usados por esa misma gente para hacer política o sea Hoy boludeo, mañana protesto. Y lo que estoy usando para hacer una cosa y la otra son las mismas plataformas electrónicas. Es decir, que con la misma tecnología se hace ocio y se hace revoluciones. Esto fueron lo que planteaba él. Pero, y acá estaba el elefante que nadie quería ver y que era lo más importante que él tenía que decir ante ese auditorio, a los medios comerciales él llamó los medios tradicionales de comunicación. Les es cada vez más difícil meterse en esos espacios. Y para representarlo, lo que hacía el tipo es, mostraba la palma de la mano y lo que tenía ahí adentro era una palma, un, que nosotros podemos tener un teléfono celular, y decía, ¿cómo te metes acá? Te dejaron afuera. Es decir, que los medios que usa la gente hoy para comunicarse son aquellos que dejan afuera, ¿a quién? Al mercado.
2: El mercado afuera de los medios. O sea, la gente empieza a tener cierta... ¿Cómo llamarla? ¿Autonomía?
4: Vas a ver cómo lo llaman ellos. Dice, en otro panel, escucho al productor general de la BBC, un tipo muy inglés, te imaginas muy circunspecto, que lo sintetiza lo mismo de la siguiente manera. Dice el tipo, las audiencias nos están abandonando. Las audiencias nos están abandonando. Y lo dijo en ese tono que vos decís, siempre es triste la verdad, y veamos cómo hacemos para remediar esto, porque nos estamos yendo al carajo, vamos a decirlo en castellano antiguo. Para mí, ¿qué representa esta confesión? Y lo explicaba, y lo trataba de desarrollar él después. Una buena noticia, ¿no? ¿Qué es? quiere decir? Que al brutal proceso de concentración que soportamos en los 90, le está siguiendo un proceso de éxodo de fugas de las audiencias hacia lugares libres de manipulación y propaganda. Se van, chao, te dan la espalda. Imagínate con sorpresa cómo vas a escuchar esto. Todos estaban recibiendo una bofetada. A mí en particular me sonaba música celestial porque de alguna manera estaba volviendo a escuchar aquello que nosotros habíamos escrito hace cuatro años en un libro que editamos en La Vaca que se llama El fin del periodismo y otras buenas noticias. Y para mí fue, una, te diría, una confirmación, un alivio también, porque uno a veces se siente un poco loco cuando está hablando de estas cosas en este medio, pero la verdad que hoy en el mundo hay mucha gente, 200 por lo menos comprobé en Alemania, lo más, te diría, selecto de la profesión, que se está haciendo las mismas preguntas que planteamos nosotros hace unos años. Inclusive con los mismos ejemplos
2: dentro de un ratito vamos a hablar de cuáles son las otras buenas noticias
4: va a ser interesante
2: ya nos encontramos
5: Morón Transparente. En Morón, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y funcionarias son públicas. Ingresa www.morón.gov.ar Oficina Anticorrupción 0800-222-9602. Oficina de Acceso a la Información Pública 4483-5551. Municipio de Morón.
6: Y hoy retomamos nuestro espacio para De Si Mu Mujeres Creando Desde La Paz, Bolivia. Nos gustaría hablar hoy día sobre el tema GLBT: gays, lesbianas, travestis, transexuales. GLBT es un espacio eh, feminista, no para nada. GLBT es una especie de bolsa liberal. ...construida sobre la base del concepto de una supuesta diversidad sexual... ...que lo único que hace es subrayar, reiterar y volverle a dar fuerza... ...a la precisamente a la heterosexualidad como norma. Eh, las eh, lesbianas feministas planteamos que no hay una alianza política real... ...entre gays, lesbianas, travestis y transexuales... ...porque ahí adentro no hay un proyecto político real... El único proyecto LGBT es la aceptación, la incorporación al sistema y la conquista, supuestamente, entre comillas, de algunos derechos de los que gozan los heterosexuales, como por ejemplo el matrimonio. Las lesbianas feministas estamos más bien ubicadas en lo que es poner en cuestión la norma heterosexual y la norma heterosexual como una norma que es fundante de la sociedad patriarcal. Hasta aquí nuestro encuentro con The C. Mu, desde La Paz, Bolivia. Hay que ser valiente para ser maricón.
0: Punto de encuentro, Mu, Mu. punto de encuentro. No es un bar, pero parece... Porque ahí vas a encontrarte con los productos que todos los días nos preparan cooperativas y emprendimientos que cocinan con gusto a rico y casero. No es una librería, pero hay libros y publicaciones de autores y editoriales que sostienen con esfuerzo proyectos independientes. No, no es una, es una feria, feria, pero hay de todo. Porque de todo se produce en esa red increíble que teje la autogestión. No es un centro cultural, pero si tenés un rato libre... Consultá la agenda de actividades libres y gratuitas que tenemos en plena cocción. No es una aula, pero algo aprendemos. En talleres y grupos de estudio con los que intercambiamos ideas y experiencias. Es nuestra casa, un espacio en permanente concepción. Te esperamos con ganas en Hipólito y Rigoya, en 1440 en la ciudad de Buenos Aires.
2: Seguimos en Decimú, hoy estamos haciendo un programa inédito para nosotros, hablando de comunicación, de periodismo, de nuevas tecnologías y autoentrevistándonos, porque aquí está Claudia cuña integrante de la cooperativa La Vaca, volviendo de un viaje a Alemania donde todos estos temas los pudiste charlar no solo con alemanes ni con europeos.
4: No, lo que menos había era alemanes, te diría, porque en realidad el foro era internacional, era global, así que había mucha participación de África eh, había mucha participación, por lo menos que a mí me interesaba hablar, había mucha participación de americanos en el sentido nórtico del término porque había muchas universidades de los Estados Unidos con sus cátedras y sus profesores eh, tratando de, de, de presentar sus investigaciones al respecto, pero había una coincidencia casi te diría unánime, que el tema era preguntarse un poco qué hacer frente a la crisis, porque nadie puso en duda que los medios de comunicación tradicionales, eso que nosotros llamamos masivos, están absolutamente entrando en una etapa, casi te diría final. ¿Qué es lo que viene? Esas eran las preguntas, evidentemente la tecnología está muy a favor de todo, de todo tipo de hipótesis, pero ya se va consolidando una tendencia. Nosotros participamos de la única mesa latinoamericana que era una mesa que integraba a una periodista colombiana representante de un grupo, de un ONG que trabaja con el tema de la paz y de protección a los periodistas que ahí, bueno, las, las diferencias se zanjan a tiros vos sabés que hay una, una situación de violencia extrema que atraviesa toda esa sociedad y por lo tanto también a la profesión periodística Estaba un periodista peruano que era el que había protagonizado todas las in investigaciones sobre el tema de la corrupción en el gobierno de Fujimori, y también con un especialista en todo lo que tenía que ver con temas de narcotráfico. Y nosotros, la vaca, ¿qué hacíamos ahí? Y la verdad que no lo entendía hasta que estuve sentada ahí, porque a mí me parecía que los otros dos temas eran demasiado grandes, gordos, como para convivir con lo que nuestra modesta experiencia desde una página de internet, un periódico y un programa de radio, pero evidentemente... Por lo que vi después y el interés que despertó, lo que estaba interesando era qué había de ADN de futuro en esta experiencia que estamos haciendo acá en Mundi, pero con un ejercicio sostenido durante nueve años, lo cual era interesante ver eh, qué habíamos descubierto, o qué se veía desde acá, qué se veía desde el futuro. Así que eso llevó la intervención esta, que fue de tres minutos, como todos los expositores, o sea que imagínate que era apenas una muestra de lo que podíamos ver, a que nos inviten, despertó el interés suficiente como para que nos invite la Deutsche Welle a participar eh, de un programa que eh, se graba en Berlín. Un programa donde... de la televisión Exacto. pública alemana en Berlín. Exacto, así que viaje de Bonn a Berlín. Bien. ¿Dónde está este, este programa? Digamos, está justo en la puerta de Brandeburgo, que es eh, la, el icono fundamental de Berlín, porque por ahí se unía, se pasaba del este a occidente en una de las pocas puertas permitidas de acceso y donde estaba el muro. Y hoy no hay ni una piedra. Bueno, este programa donde, que nosotros fuimos a grabar se llama Cuádriga, es un programa dedicado que tiene la, la Deutsche Welle, la televisión pública alemana, dedicado a, a pensar temas de periodismo. La emisión tenía el título siguiente, así bien pomposo como, como, como si fuera la CNN, es América, América Latina, Latina, libertad de la prensa, prensa sin prensa, sin prensa libre. libre, el conductor de este programa es un chileno. Gonzalo Cáceres, que uh -huh. se exilió en Alemania corriendo cuando fue el tema del golpe de Pinochet y se quedó ahí a, a trabajar. O sea que es un, un hombre conocedor de los temas latinoamericanos, por lo tanto se especializa en pensar los temas tanto de política como de sociales y en el periodismo en general. Bueno, este hombre, Gonzalo Cáceres, el chileno, conductor del programa Cuádriga de la Televisión Estatal Alemana, empezó preguntándonos esto que vas a escuchar ahora.
5: ¿Cuál es el trasfondo de las noticias que reciben, por ejemplo, los argentinos?
4: Hoy las noticias transmitidas por medios comerciales son propaganda es decir, se han convertido los grandes medios en de la división de marketing de corporaciones que tienen intereses más importantes que vender información y lo que ocultan es el mayor negocio o sea, ya no es lo que publican sino lo que ocultan su fuente de ganancias más importantes con lo cual hoy conseguir buena información a cualquier persona le lleva tiempo tiene que tener una actitud muy activa no todos lo tenemos y cada vez resulta más difícil por eso el lugar que produce la verdad hoy es la calle con los pies se sabe más que con leyendo los diarios el otro invitado al programa de la televisión alemana para hablar de periodismo latinoamericano fue Ángel Paez Ángel es un periodista peruano que investiga temas relacionados con la corrupción con el narcotráfico y con todas esas formas siniestras que tiene el crimen organizado en nuestro continente, él comenzó trabajando en un diario pequeño, eh, La República, en 1985 empezó ahí. Te diría que era un diario como Página 12 acá, acá. lo que pasa lo que, que, que siguió siendo, siendo no, no como no Página 12 acá que acá dejó, que dejó de, serlo. de serlo. Bueno, este hombre, Ángel, en 1990 fundó una unidad de investigación. Entonces formó un equipo con jóvenes periodistas que él dirige y que se dedican exclusivamente a investigar temas durante mucho tiempo. Le dedican mucho tiempo a la investigación. Y ahí es donde se destaparon los escándalos de corrupción del, del gobierno de Fujimori. Tanto que tres de, de estos casos investigados por el equipo que dirige Ángel son los que llevaron a Fujimori ante los tribunales y por los que fue condenado. El conductor chileno González Cáceres del programa Cuádriga le preguntó esto, Ángel Páez, que vamos a escuchar ahora.
5: ¿Existe la prensa libre? Sería la pregunta que nos debiéramos plantear todos. ¿Pueden los radioescuchas, los televidentes, los lectores de periódicos del Perú estar seguros de que no les están tomando el
3: pelo cada día que prenden la radio, ven la tele o abren el periódico? Las últimas encuestas que se han publicado en el país demuestran que hay una gran insatisfacción por parte de la ciudadanía respecto a los medios de comunicación, porque consideran que son o muy oficialistas o que no son independientes y que lo que se está publicando no es precisamente lo que están necesitando. Como resultado de eso hay una crisis de credibilidad. Por eso es que, al menos en nuestro diario La República, nosotros nos especializamos en publicar aquello, aquello que, que el de resto de, de medios comunicación de comunicación no investiga.
4: Seguimos entonces con el programa de la televisión alemana. Que Estamos en Berlín, el tipo que nos entrevista es Gonzalo Cáceres, un chileno. Y el que va a hablar ahora es Jan Ronenburger, un budín alemán, pintón como un modelo de Armani, que trabaja desde 1989 para la agencia de noticias de PA. Fue corresponsal en Hamburgo, Moscú y desde hace nueve años vive en Buenos Aires. Pero cubre desde aquí todas las noticias que manda esa agencia alemana de países del sur de Latinoamérica esta es la, la opinión de Ian sobre el estado del periodismo latinoamericano.
7: Yo hice una encuesta entre todos nuestros corresponsales del servicio español de TPA, que tiene una oficina en cada capital, y me contestaron más o menos, hay libertad de prensa formal, pero no existe en la calle, no, no es un... Un panorama donde uno puede presumir que las informaciones que puedes recoger de, de medios tradicionales realmente te dan un espejo verdadero de lo que está pasando en el país. Así que yo como corresponsal que uso esos medios para noticias en alemán, para Alemania, tengo que tener mucho cuidado. Lo puedo tomar como un inicio, una información en un diario eh, latinoamericano o por la televisión. Puedo tomarlo como un inicio de investigación, pero no más. No más.
2: Ahí estaba la voz de Jan Ronnenburger, ese alemán corresponsal en Buenos Aires, que dice que para informarse casi, casi tiene que omitir los diarios o tomarlos apenas como un inicio, como un título, no más que eso. En un ratito vamos a volver, Claudia, si te parece bien, para seguir hablando de todo lo que implica haber conocido lo que se está discutiendo actualmente en el mundo sobre comunicación.
4: Te adelanto el tema, la concentración de los
2: medios.
1: Decimos en el aire, con la tierra en los pies. Un radio orgánico. Consumo gratuito y libre.
2: Y aquí está Cecilia pallés con su música para borrar las fronteras.
8: Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo, Cosmovisión de la pacha que resuena en tu pecho. La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega lo más hondo. Construís visiones, te convertís en música. En música. Estamos en vísperas del nuevo a Intiraymi, donde se recibe al sol durante la noche encendiendo un fuego hasta que sale. Empieza un nuevo año para los quichuas y los aymaras. Hanna Chuima, dejándose llevar por la secreta fuerza que lo dirigía, subió por la pendiente hasta la cumbre del cerro. En la cima notó que lo rodeaba una gran claridad, que hacía contraste con la noche fría y silenciosa. De pronto, una voz le dijo Hijo mío, he oído tu plegaria. ¿Quieres dejar a tus tristes hermanos un lenitivo para sus dolores y un reconfortante para las terribles fatigas que les guarde en su desamparo? Mira en torno tuyo. ¿Ves esas pequeñas plantitas ¿Es pequeña plantita de hojas plantita verde y verdes y ovaladas Las he hecho, las he hecho brotar, brotar para ti y para, para tus hermanos Ellas realizarán el milagro de milagro adormecer, de adormecer penas, penas y sostener, sostener fatiga Serán el talismán inapreciable para los días amargos. amargos Dí a tus hermanos que sin herir los tallos Arranquen las hojas y después de secarlas, las matí En los momentos en que vuestro espíritu melancólico Quiera fingir un poco de alegría Esas hojas adormecerán vuestra pena ...y os darán la ilusión de creeros felices. Cuando quieras escudriñar algo de nuestro destino... ...un puñado de hojas lanzado al viento... ...les dirá el secreto que anhelan conocer. Y cuando el blanco quiera hacer lo mismo... ...y se atreva a utilizar como nosotros estas hojas... ...le sucederá todo lo contrario. Mientras que para nosotros los indios... ...será un alimento casi espiritual... A ellos les causará la idiotez y la locura. Fue en ese momento que se acordaron de lo que les había dicho al morir Jaina chuima Y tomando cada cual un puñado de las hojitas ovaladas, se pusieron a masticarlas. Entonces se realizó la maravilla. A medida que, que, que tragaban el amargo jugo, notaron que su espíritu se fortalecía. Se fortalecía. Que está sonando es la hermosa voz de la boliviana Ludmila Carpio. A mamá te remonkichu, my babes te acabon kicha. Remon kichana papi reposa, bendicione kiturai kuai, orisar fitukamosa
0: ww lavaca punto organi
9: La antigua sabiduría dice que Mu fue un continente en el Océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad soñada. ¿no? Los, aires sociales, tanto de los... La tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar y desobedecer al destino. Para más informes,
2: Hablando sobre los medios de comunicación Los cambios que está existiendo en este momento En todo el mundo a partir de las nuevas Tecnologías y Claudia prometía Un tema alrededor de todo este debate Que conoció con El viaje de la vaca a Alemania Y el tema era concentración de medios
4: Imagínate, juntás a cuatro periodistas que trabajan en Latinoamérica y a los cinco minutos están hablando de la concentración aún cuando ese lugar sea la televisión. Bueno, en este caso la televisión pública alemana, la charla tiene este eje obligado que trae el conductor al tema que es la concentración de los medios. Y esta es la visión de Ángel Parra, el periodista peruano, sobre este tema, la concentración. escúchalo
5: La propiedad de los medios de comunicación condiciona lo que sale en las páginas de los periódicos. Sin entrar todavía directamente a la importancia que eso tiene o no para el periodista, ¿qué significado tiene esta concentración de los medios que vemos en América Latina para los programas de desarrollo de la sociedad latinoamericana? ¿Los condiciona o los favorece? ¿En qué está terminando todo esto?
3: Definitivamente, si hay una monopolización de los medios de comunicación, evidentemente se está imponiendo también una forma de ver la, la, la realidad se está eh, imponiendo una manera de hacer una cobertura periodística, eh, pero con las nuevas tecnologías, evidentemente, existe la posibilidad de que un periodista que eh, tiene problemas con su medio de comunicación para que no salga alguna noticia, alguna información, alguna investigación, lo puede hacer de distintas maneras. Y ha sucedido hace poco en mi país sí. en que periodistas han tenido problemas con sus grandes medios de comunicación y han este, publicado esa información que no han querido que se eh, revele a través de otros canales. Y, los, y el resto de medios los ha rebotado. Entonces, creo que la mejor forma de ejercer la libertad de prensa es precisamente practicándola.
4: Presta atención ahora a los datos que nos da el conductor del programa, el chileno González Cáceres, sobre el tema de la concentración de los medios. Es interesante porque se une mucho a lo que acaba de contarnos Ángel.
5: Un estudio reciente del Instituto de Prensa y Sociedad, efectuado en nueve, nueve países de América Latina, determinó que cuatro operadores de televisión acaparan el 80% del mercado. Cuatro operadores de televisión acaparan de televisión el 80%, acaparan el 80 del, mercado. del mercado. El medio con mayor índice de concentración es la televisión abierta, dice con un 85%, seguido de la televisión por cable, con un 84% de concentración y la prensa escrita con un 62% de concentración en todos estos países. ¿Quién, ¿Quién puede hablar así de, así de prensa democrática? democrática?
4: Los últimos datos que tenemos nosotros es que hay un dato que no se da, que generalmente no los periodistas lo desconocemos, que es el del encendido. En mi país, por ejemplo, el último dato que tenemos es de hace dos años, porque después se dejó de dar. La mitad de los televisores están apagados porque la juventud, vamos a llamarlo así, ya nos sentimos viejos, ¿no? Eh, mira otra pantalla, ignora a quien lo ignora. Y ojo que no pensemos que, como dice Ángel, me parece muy acertado, que las tecnologías, la nueva tecnología, es que reemplazamos el diario por la pantalla de Internet. No es así. Internet o lo que fuera, los soportes nuevos tecnológicos, nos permiten producir la información de otra manera. Nosotros tenemos una página de Internet, pero ahí se puede trasladar un programa de radio que emiten 88 radios comunitarias. Y ahí ya eludice el tema del dinero y de tener acceso a la computadora, porque la radio es libre y se escuchan la y de cualquier barrio entonces eh, lo que tenemos que entender los periodistas es que logramos que no necesitamos el capital o el patrón o el empresario o la gran empresa para poder hacer periodismo estamos sí. dispuestos a usar sí. eso para hacerlo en
5: todo caso desde el punto de vista de los países esta concentración enorme que está en manos precisamente de sectores muy reducidos, de los sectores más pudientes, eh, sin duda alguna eh, son sectores que intentan, porque a, a, o aprovechan la, la situación económica del país o de la región, y que no, está, no están interesados en cambiar, en cambiar una región que es una, que tiene índice de pobreza eh, eh, extraordinariamente alto, es decir, son medios que están al servicio del status quo, por lo menos.
4: Medios grandes, medios chicos, medios nuevos, medios viejos. Lo que me interesa, me parece, es que la. fíjate vos la deducción que hace Jan, el corresponsal de la agencia alemana de PA sobre la diferencia entre ser un medio independiente, nuevo, o de los pro, del próximo siglo, y los viejos. A mí me parece interesante lo que dice.
7: Pero pienso que un punto importante también es que esos nuevos medios casi no tienen costos y los medios antiguos como un diario o también una estación de televisión tienen costos altos y son corrompibles por estos costos altos
4: ¿Cuál es el tema que plantea este debate? que a mí me parece un tema de fondo para pensar ahora lo que nos hace pensar es qué es la libertad de prensa hoy ni más ni menos. ¿Qué es la libertad de prensa hoy? Escucha lo que representa la libertad de prensa para el peruano Ángel Parra y cómo rompe el discurso quejoso con que se justifican tantos periodistas criollos para justificar lo que hacen intolerable
3: cualquier medida contra la libertad de prensa es definitivamente un acto que atenta contra la calidad de la información insisto en el tema de la calidad de la información porque de hecho la concentración eh, de los medios de comunicación tiene como resultado la imposición de una sola forma de hacer periodismo y la libertad de prensa precisamente eh, se trata de que se puedan graficar las distintas opiniones pero si desde el poder se trata de imponer una forma de hacer periodismo ahí no hay democracia esa es una experiencia que hubo en los años 70 en el Perú en el que se puso una sola oficina de prensa para que todos tuvieran la misma información oficial. En la época de Fujimori, por ejemplo, ¿qué hizo? Él, él quería tratar de silenciar a un pequeño grupo de periodistas que eran independientes, eh, comprando a todos los medios de comunicación. Y cuando digo comprar es pagar dinero en efectivo eh, de los fondos públicos. ¿Qué pasó? Eh, bueno, Fujimori en estos momentos es procesado por siete casos que, ...que fueron este, aprobados por la Corte Suprema de Chile para que sea extraditado. De los siete casos, cinco los reveló la prensa independiente, este pequeño grupo que no fue controlado por Fujimori. Y de esos cinco casos, tres por lo menos lo hizo el diario La República, que fue uno de los pocos que se dedicó a investigar al régimen. Por lo tanto, la concentración, eh, tratar de uniformar la opinión... Eh, no es un impedimento para que los periodistas independientes ejerzan lo mejor de su labor utilizando todos los instrumentos, todas las técnicas que eh, se aprenden y que se desarrollan precisamente en, esta situación, en este tipo de situaciones es cuando hay una medida de tratar de silenciar a la prensa cuando los periodistas deben desafiarlo Precisamente publicando lo que demás, los que demás no están diciendo.
4: Aparte, objetivamente hoy Latinoamérica tiene condiciones que salvo en, en, en el caso de un país como Colombia, que es desesperante las condiciones en las que se ejerce eh, la prensa, entre otras cosas, en que se vive allí porque es un estado de guerra permanente. Muy alentado para que así sea. Y en, México. Eh, en México que también empieza a ser sospechosamente casi calcada algunas mañas de un lugar hacia otro que ahora estamos teniendo, pero hoy no tenemos excusa. Hoy nosotros tenemos la, de, la obligación moral de crear, de, de defender, de soñar con la posibilidad de hacer una prensa de calidad, como dice él, decente, que no es poco, y resignar algunas veleidades que se tienen acerca del estrellato, ganar dinero y, y, y tener popularidad por eh, que la profesión levante en pie su dignidad. Él viene de un país donde me mostraron las fotos, está cobrando eh, el director de diario una coima por parte de Montesino. Es una foto de indigna, estamos, estamos hablando, hablando de Venezuela, Venezuela donde, donde los medios participaron, participaron activamente, activamente en un, en un golpe, golpe de estado, estado. Digo, estamos cruzando rayas de las cuales vamos a pagar consecuencias todos, los decentes y los no lo que nos plantea Ángel que a mí me resultó interesante es pensar la libertad de prensa como una acción y no como un reclamo, no como una abstracción ni tampoco
2: como algo dado
4: no, algo que se hace se construye con tu acción no es algo a esperar, es algo a hacer. Me parece que desde ahí te da paso para ponerte en movimiento y dejarte de quejar.
2: Una reunión internacional a la que fue invitada la vaca nos hace repensar todos estos temas donde demasiadas veces se cae en lugares comunes, lugares siniestros o en lugares de incomunicación. Estamos tratando de hablar de todo lo contrario.
0: www.lavaca.org
2: Ahora les propongo abrocharse los cinturones, se viene el cimbronazo de palabras y de ideas de Daniela Andújar
1: Ante tanto tedio
5: organizado
0: poesía, rap canción. Vals gritado, pico oral, inyección de aire en las venas del encierro, sacate, movete, poesía oral, poesía analfabeta, poesía alfabeta, poesía cardíaca, poesía nerviosa, poesía bombachuda, poesía puntiaguda, poesía antigeométrica, poesía no binorma, poesía para detener la respiración artificial. ¿Alguien habrá acercado su mejilla a una almohada usada por mí para recordar el roce de mi piel? ¿Alguien habrá permanecido despierto hasta la alta noche para seguir amando con su mirada mi egoísmo dormido? ¿Alguien habrá caminado por una calle desierta de un país lejano murmurando mi nombre? Llamándome ¿Alguien habrá serenado su corazón Apretando contra su rostro Pequeñas ropas mías? ¿Alguien habrá preferido mi muerte Antes que verme en brazos de otra persona? ¿Alguien habrá gozado entrando al baño después de mí Con el vapor, la temperatura y los perfumes De mi intimidad? ¿Alguien habrá deseado caer en el sueño con mi sexo anclado en su cuerpo? ¿O solamente yo amé de esa manera? Este es un poema de José Esbarra Para rociar de amor Esa extravagancia sencilla Para rociar de amor Estos parajes Cargados de virus Cargados de sustos para que cunda el amor, para que no se pueda hablar más que de amor. Amor pasado por agua, amor a la vainilla, amor al portador, amor a plazos. Amor con leche, amor con una gran M chorreado de merengue. Amor que incendia el corazón, amor que arranca los botones de los botines. Amor de Oliverio, amor desbarra, de amor, tanto. Y tan simple. Amor para contagiar. Amor para curarse.
3: Las palabras de Dios Llorando por ti
6: Es por un amor Hay
9: para allá vivir junto a ti yo no puedo viviré por Raúl, ay, para allá vivir a junto a ti, me enamoré allá de ti, yo sin tus besos yo no puedo, viviré
4: por ay, no ay, no, ay, no,
0: para detener
1: la respiración artificial. En esta edición de Decimu, te mostramos la boleta de los que nunca se presentan a elecciones, pero siempre ganan. Los que hacen negocio y siempre están cerca del poder. Los auténticos gran cuñado. Viajamos a Nueva York para presentar Sin Patrón. Vimos cómo es Estados Unidos con Obama y estuvimos con los trabajadores norteamericanos que tomaron una fábrica de Chicago.
8: Mou, Mou, el, periódico el periódico de, de La, la Vaca. Vaca. Pedíselo a tu kiosquero
1: o escribimos a infolavaca.yahoo.com.ar y, y te lo mandamos, mandamos por, por correo.
8: correo.
2: Seguimos en Decimu contando esta experiencia que tuvo Claudia de nuestra cooperativa de trabajo La Vaca discutiendo los temas de comunicación, libertad de expresión, toda la novedad de las nuevas tecnologías y la, la posibilidad que implica hoy en día comunicarse realmente, hacer periodismo o cuál crees que es el fondo de lo que se estaba hablando?
4: Me parece que todas las preguntas son válidas ahora y no tenemos las respuestas a ninguna. Es decir... Pensa, estamos en Berlín, tenemos la puerta de Brandeburgo atrás como fondo de pantalla, estamos en un programa de televisión donde estamos, nos proponen hablar de periodismo, es decir, no es el lugar más ideal para pensar, porque te piden que hagas un poquito de show y que des respuestas rápidas, pero es interesante que por lo menos veas con qué nivel se discute aún en esos espacios de, de show eh, sobre los temas que aquí ni siquiera se debate en las academias, ¿no?
1: Decimos palabras como puentes.
4: Entonces a mí lo que me parece interesante es asomarnos a este mundo, de, de conversar de otra manera sobre los temas que nos importa. Por ejemplo, y por supuesto, en el último bloque lo que hace el programa, el conductor del programa es preguntarnos cómo imaginamos el futuro, qué apuesta hacemos. Me parece muy interesante lo que plantea el peruano Ángel, cómo hace su apuesta a un futuro que quizás no, no, del cual no está seguro, pero es lo que quiere. Escuchalo, vas a ver lo que dice.
3: Yo creo que va a desaparecer el mal periodismo. Yo sé que hay una grave situación de falta de trabajo, hay sueldos muy, muy malos, pero considero que con la aparición, de las nuevas formas de la tecnología que ofrecen, eh, por ejemplo, armar un blog, eh, una página web, se puede hacer un tipo de periodismo. En los últimos, en los últimos dos tres años, en mi país, periodistas que no están en grandes medios, sino que tienen páginas eh, blog, eh, tienen sus propios blogs, han eh, informado de hechos que no estaban en la gran prensa, que la gran prensa se ha sentido obligada a darle difusión a esa información, porque era de interés público. Los grandes medios de comunicación están olvidando, debido a las leyes del mercado, entre, entre comillas, que la principal ley que deben obedecer los medios de comunicación es el del interés público. El interés público en estos momentos está en segundo plano, y por eso la reacción de la gente que consume medios de comunicación es cuestionar sí. a los medios.
2: Este hombre hablaba de algo así como la muerte del mal periodismo, pero ¿cómo siguió esa conversación, Claudia?
4: Hablaba del fin del periodismo y de otras buenas noticias. Siguió la conversación, bueno, como sigue en la televisión. Vos sabés que te obligan a hacer una síntesis, tenés que llegar a conclusiones rápidas. Bueno, a mí no sé si me salió bien o mal, pero esta fue la que se me ocurrió en el momento, en vivo y en directo, y que de alguna manera plantea cosas que pudimos pensar nosotros en La Vaca y que llegan así, brutalmente dichas, a la televisión alemana. Tenemos que hacernos nuevas preguntas, no solo no nos sirven las respuestas que teníamos, sino que no nos sirven las preguntas que teníamos hace diez años. El medio es el medio, el mensaje es el mensaje, los periodistas somos los encargados de producir en condiciones cada vez más difíciles, tenemos que empezar a hacernos preguntas y empezar a, a tratar de responderlas porque es una obligación.
5: Eso es desgraciadamente, tenemos que reconocerlo, no la mayoría... Eh, de, las de los periodistas que con, les actúan de esa manera Con
4: 14 mujeres Por... se dio vuelta a la historia en la Argentina Madre de Plaza de Mayo Hace falta 14 periodistas que digan que no y digan basta 14 periodistas Lo que quise, y no sé si es muy feliz Pero es lo que me salió Además de rendir un homenaje a Madre de Plaza de Mayo Porque realmente creo que, que son una referencia obligada eh, Para, digamos, cómo construir en situaciones se supone de, de opresión Esa creo frente a una dictadura es la máxima O sea que frente a la dictadura del mercado Obviamente podemos hacer mucho más Pensar un cambio como un cambio Total y absoluto De un día para el otro, de un sistema puede sonar imposible y por lo tanto pensar que lo que vos puedas hacer para ese cambio es poco si no si haces, no haces nada, nada estás haciendo, estás haciendo, haciendo mucho, mucho eh. Eh. lo poco que hagas para cambiarlo es muchísimo porque no depende solo de vos depende de vos junto a otros por ejemplo a otros 13 no es mal número
2: no es mal número porque aparte en el arranque del programa yo decía que las aritméticas mucho no me convencen y es cierto que uno puede hablar por ejemplo de 60 radios comunitarias o de 6 o de una pero cada trabajo que hace cada una de estas radios o proyectos o páginas de internet o mecanismos de comunicación que a veces los propios movimientos asumen es un trabajo de comunicación real que va contagiando también
4: es lo bueno del concepto de red que tiene esta etapa de la comunicación no que vos podés hacer muy poquito pero hay que hacerlo persistentemente. yo creo que si algo nosotros podemos transmitir de la experiencia de la vaca en todos estos años no es que uy qué grande que la tenemos entendés sino bueno duramos todos los días hacemos un poquito todos. Eh, y eso hace que siempre tengamos más Hoy somos muchos más No solo por la cantidad de gente que integra la cooperativa Sino por la cantidad de gente que puede pensar Que esta es una opción de periodismo Por ejemplo, en Alemania ¿no? Que de pronto te, te inviten a, a, a que ayudes a pensar Cómo es el futuro Porque vos estás tratando de hacer algo diferente Y no por diferente Ay, qué pistola, mirá qué transgresores O qué modernos, o qué vanguardista Para nosotros, este tipo de comunicación No es un plan B esto es el futuro.
2: Ahora, esto es el futuro, pero me imagino a alguien ahí escuchando diciendo: Sí, pero ¿qué van a hacer con estos monopolios, con Clarín, con los grandes medios que son tan poderosos frente a los cuales nada se puede hacer?
4: No te creas que no me lo dijeron. En la platea de, de Alemania, en el panel, mientras cuando hablaba, me estaban escuchando gente de clave, de Cablevisión o ¿no? de los canales comerciales de aquí. O sea, estamos hablando de, un, de una audiencia que es eh, profesionalmente comercial, ¿no? La que estaba escuchando la experiencia. Pero te digo, ¿Cuál es la frase con la que titularon los que recogieron las crónicas de esa entrevista, de esa charla, al día siguiente? Eh, que a pesar de tener un colombiano al lado, un peruano, que hablaban de temas tan dramáticos, lo que recogió las 500, 600 personas que estaban escuchando esa charla y que se sintetizó en ese título fue la frase que dije eh, muy te diría inocentemente, pero que evidentemente esa audiencia necesita escuchar, los periodistas necesitan escuchar. Y la frase fue, tenemos la obligación de soñar, tenemos la obligación de soñar. Creo que eso es lo que podremos transmitir nosotros a nuestros colegas. Tenemos la obligación de soñar. En este momento, eso es lo único que nos queda para no desaparecer junto con las viejas tecnologías. Es un lindo
2: mensaje. Es un lindo mensaje. <risa> Creo que no quiero agregar ninguna otra cosa y propongo que a partir del momento en el que va terminando este programa, nos dediquemos a, a soñar. A
9: cuando digas
7: ¿eh?
9: poderosísima aspirina fuerte que en tu inefable providencia se si aquieten los males que me impiden alcanzar el gozo diario oh analgésica blancura celestial oh a tus antifebriles dones sacudimos alivianos en estas horas de angustia y desesperación Danos la fuerza necesaria Obténme el humor de mis primeras mañanas
0: Que en tu regazo de santa cápsula protectora
9: Yo no encuentre fuerza
0: Que en tu alto poder antiinflamatorio
9: Yo sea merecedor
0: De caminar a mi divino del signo diario
9: Yo soy digno de que entres en mi casa
0: Tres miligramos tuyos bastarán para sanarme
9: La redonda espada inmaculada disuelve el reum, la artrosis, el cansancio, la migraña, la jaqueja, el legano.
0: ¡Danos la paz!
9: ¡Oh, efervescencia del perpetuo socorro!
0: ¡Danos la fuerza!
9: ¡Oh, purísimo comprimido burbujeante!
0: ¡Devuélvenos el bienestar! Con
9: ser, te rogamos que merezcamos mantener la divinísima labor asignada tú que vives y reinas por las siglas de las siglas
0: Amén
9: Santísima dipirona miligramada Santo ácido acetil salicílico purísimos comprimidos revestidos. Recemos.
0: Oh dióxido de silicio Oh dióxido de titanio Oh agua purificada Acudan a estas servidoras aliviando, aliviando, aliviando ah.
10: En flores llenas de amores, no explotan ya más bombas dentro de la catedral, no existe el mal, hay armonía, entonces ya no había y ahora hay. Claro que hay anarquía en la Republiqueta, anarquía en la Republiqueta. Regreso a botones No son cojones O varios de esta tierra Porque patria ya no hay más ¿A dónde vas? Algarabía Las noches y los días Piden más Quieren más Anarquía En la republiqueta Anarquía En la republiqueta El nuevo mundo el asombro tras los escombros a la tela de araña de la solidaridad la propiedad esa mentira no existe si se mira la verdad sin edad anarquía en la republiqueta anarquía en la republiqueta anarquía en la republiqueta anarquía la Republiqueta se caen las tranqueras y se embarcan todos los garcas derecho para Europa como allá en 1910 pero esta vez ya no regresan la tierra y su belleza quieren ver Anarquía En la republiqueta Anarquía En la republiqueta No hay ego, solo ruinas Y deseo. Y lo que veo En fuego, solo fuego Ya no hay sociedad rural Está normal Amor y fuego La vida es solo un juego Y a jugar va a empezar Anarquía la republiqueta, anarquía, en la republiqueta, anarquía, en la republiqueta, anarquía, en la republiqueta.